0: Gazeta Expressa O presidente Jair Bolsonaro, o governador Cláudio Castro e outras autoridades participaram de coletiva de imprensa nesta sexta-feira, dia 18 de fevereiro de 2022, em Petrópolis, região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro a coletiva tinha a proposta de falar sobre a situação da cidade após o desastre natural sofrido, assim como as ações dos diversos órgãos para prestar assistência às vítimas, mitigar danos e ajudar a recuperar a cidade. Confira a seguir o áudio da coletiva de imprensa.
1: Nossos cumprimentos. Desde as primeiras horas, quando tomamos conhecimento do fato, eu estava em território russo, mas imediatamente comecei a fazer os contatos, primeiramente com o Ministério da Defesa que estava nos acompanhando nessa viagem. Ele nos informou que os militares já estavam se deslocando e tomando providência para atender de imediato é, as possíveis vítimas até aquele momento. Também entrei em contato com o ministro Rogério Marinho. É, momentos depois, que sabíamos da, da gravidade do assunto, que estava se agravando realmente a situação aqui, também com o Paulo Guedes, a questão de liberação de recursos. Na noite mesmo aqui, lá à madrugada, me ligou o governador Cláudio Castro, me expôs mais a par do que estava acontecendo e começamos então a trabalhar em conjunto. Exatamente buscando aí é, minorar o sofrimento das pessoas e bem como o que poderíamos fazer de concreto, a partir é, daquele momento. No dia de ontem, esteve aqui o ministro da Saúde, é, o Queiroga, também rapidamente me expôs o que estava acontecendo. Entramos em contato também com o Pedro Guimarães da Caixa Econômica, para ver o que ele poderia fazer para essa, essa região. E também cumprimento aqui não só o governador, o prefeito, bem como o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, que nós conhecemos muito bem da sua é, pronta ação, nessa questão e eu quero agora passar a palavra por, rapidamente é, para as, algumas pessoas que estão do meu lado para que possam, então, informar o que está acontecendo, o que ele está fazendo e depois, rapidamente, poucas perguntas para a imprensa, que a gente tem um, uma agenda hoje pela frente bastante extensa, se bem que essa é a prioritária para nós é, no dia de hoje. Então, vamos começar aqui com o prefeito, dois minutos, prefeito.
2: Em primeiro lugar, bom dia a todas e a todos. Estive com o presidente na base aérea do Galeão, juntamente com o governador Cláudio Castro. Lá já fizemos, inclusive, uma live falando um pouco sobre as prioridades que nós estamos colocando no primeiro momento. Então, no primeiro momento, a nossa maior prioridade é trabalhar nas frentes de trabalho no resgate às vítimas. No segundo momento, já concomitante é, liberar as principais artérias do município para poder garantir os serviços essenciais como retorno à luz, energia elétrica, coleta de lixo, transporte público e também, concomitante, poder acolher todas as vítimas e todos os seus familiares. Então, estamos trabalhando em conjunto como sistema nacional que somos. Né? Me sinto amparado pelo governo estadual e pelo governo federal. Obrigado, presidente. Obrigado, governador.
3: Muito bom dia. Eu estou aqui desde as primeiras horas, assim que nós soubemos. Cheguei aqui em Petrópolis no torno de 21h30, da própria terça-feira. De lá, já fui direto para o Corpo de Bombeiros, onde começamos a ver os locais que tinham sofrido mais antes. Em seguida, fomos à prefeitura, organizamos junto com o um prefeito, o um grupo executivo, dividindo tarefas, organizando o trabalho nas primeiras horas da quarta-feira chegaram mais de 200 máquinas do governo do, do Estado já então para começar o, o, o trabalho de socorro, salv, salvamento e também de limpeza é, as forças armadas fizeram contato conosco também logo nas primeiras horas assim como o ministro Rogério Marinho enfim, todos começamos a trabalhar integradamente e o trabalho principal que é o trabalho de apoio às, às, às famílias já estamos cadastrando todas no aluguel social para que elas possam sair, então, dos abrigos e também o auxílio, a coordenação ao município na questão dos donativos. Uma fala importante, presidente, que foi o que teve ali agora, é muito importante que nós pontuemos isso. Não adianta ter gente demais aqui. A imprensa tem cobrado muito, que, que tem muitas pessoas. Há um problema sério aqui de trânsito. Há um, um problema sério do local, ainda está instável. Não adianta botar duas, três, quatro mil, mil pessoas ali, como parece querer. Isso quem manda é a técnica, é o Corpo de Bombeiros, é a Defesa Civil muni Municipal. Nós estamos com um número suficiente de acordo com o que a técnica manda. Não adianta queremos encher isso aqui de gente que vai criar mais confusão e dificilmente a gente vai conseguir ajudar a repopulação. A gente pede que a imprensa entenda isso. Não adianta ficar cobrando que, que tragamos para cá muito a gente, que quem vai decidir isso são as equipes técnicas do Corpo de, de, de Bombeiros e da Defesa Civil Municipal. Muito obrigado. Bom, Presidente.
4: Nós entramos em contato com o governador do estado, com o prefeito, com as defesas civis do estado e do município, seguindo sua orientação. Já liberamos algum recurso aí para essa pronta resposta. O momento agora, presidente, e a imprensa aqui presente, é de socorrer as vítimas, é de buscar aqueles que ainda estão sobre os escombros, é, aparar os desabrigados, e trabalhar com a coordenação em conjunto com as Forças Armadas, com a Prefeitura, o Governo do Estado, é o que a Defesa Civil está fazendo, nosso Coronel Lucas está aqui já há dois dias, vai ficar aqui na área, né, para que nós possamos planejar, inclusive, de que forma vamos proceder a recuperação é, da cidade e da região. Nós sabemos que esse é um processo extremamente é, é, trágico para todos nós, nós queremos aqui aproveitar o momento, por exemplo, para nos solidarizarmos com todas as famílias, com todas as famílias atingidas e aquelas enlutadas. Em relação a recursos, nós já recebemos aí a primeira medida provisória de mais de 500 milhões, na próxima semana chegará uma outra de 500 milhões. Então Nós temos aí, só no nosso ministério, mais de um bilhão de reais disponíveis para ajudar a cidade de Petrópolis e as demais regiões de outros estados brasileiros que foram acometidos também por catástrofes climáticas. Isso acrescido dos 700 milhões aqui do Ministério da Cidadania e 500 milhões da infraestrutura, são mais de 2 bilhões de reais disponibilizados já pelo governo federal, no final do mês de novembro até agora, mostrando inclusive o nosso compromisso né, de apararmos essas populações que foram vitimadas por essas catástrofes.
2: João Presidente, o Ministério
4: da Cidadania, através da assistência social, dá sequência no apoio, sob a coordenação da defesa civil, no acolhimento e abrigamento das pessoas, né, dando todo a, a, o suporte ao governo do Estado, ao município de Petrópolis, para que possamos, sim, minimizar o sofrimento dessas pessoas e as famílias que ficaram desabrigadas, assim como aquelas que estão sendo retiradas das áreas de risco. E também no envio de donativos, seja de alimento, para que possamos, sim, ter mais coordenação e aumentando a eficácia dessas ações para minorar o sofrimento dessas pessoas.
1: Pedro
5: Guimarães da Caixa, Econômica. nome. A PRF quer falar? É, ontem chegou o caminhão-agência, nós tivemos duas agências é, muito impactadas, Alto da Serra totalmente destruída. Como eu conversei com o presidente, a gente fica aqui. Ontem foram conversas com 100 empregados da Caixa, muito impactantes, porque do lado da agência Alto da Serra, a, a loja cedeu e a agência quase foi com 50 pessoas dentro. Então, é um momento muito impactante, objetivamente. A Caixa já tem o caminhão funcionando hoje. Nós já, é, temos 50 cidades com liberação do FGTS, o valor até R$ 6.220,00, limitado pelo saldo. E, em primeira mão, o que nós estamos oferecendo para a população dessas 50 cidades é uma renegociação, uma pausa dos seus créditos na parte imobiliária, na parte de micro e pequenas operações. E, por fim, como nós fazemos o pagamento de diversos benefícios sociais, como o Auxílio Brasil, é muito importante que nós retomemos o mais rápido possível. Por isso, por determinação do presidente, a gente fica, conversa com os nossos empregados para agilizar a retomada da, da normalização como puder, da Caixa Econômica Federal. Muito obrigado.
1: É, o superintendente da Polícia Rodoviária
6: Federal. Senhor presidente, é, a Polícia Rodoviária Federal, seguindo a diretriz do nosso Ministério da Justiça do seu presidente, é, se botou à disposição desde o início né, da, do dos acometimentos, é, deixando seus homens e sua logística à disposição para auxiliar, fazendo a escolta de grandes equipamentos né, que foram necessários aí nas ações de salvamentos e resgates, é, de mantimentos Nativos que estão chegando até aqui o município, é, garantindo o fluxo na BR-040 e para que seja possível todo toda a ação de salvamento e resgate no município.
2: É,
1: General Braga Neto, ministro da Defesa.
6: Senhoras e senhores, bom, bom dia. Assim que soubemos do da catástrofe. O presidente foi informado e ele determinou que nós atuássemos em apoio às, às autoridades é, municipais e estaduais. O Comando Conjunto Leste se deslocou para a região. Nós já deslocamos tropa de outros estados, particularmente de Minas Gerais e Espírito Santo. Marinha e Força Aérea também estão atuando na área. Marinha já montou um hospital de campanha. A Força Aérea está fazendo controle de tráfego aéreo por causa da quantidade de helicópteros, nós já temos mais de 800 homens no local com material, equipamento, viaturas, engenharia, e estamos providenciando a, a vinda de mais técnicos de engenharia para fazer análise de solo e apoiar a defesa civil conforme solicitação dela. Eu gostaria só de enfatizar o que o governador disse, o terreno é um terreno muito compartimentado, de difícil estabilidade, então, precisa-se de um estudo geológico muito pesado para nós não corrermos mais risco. Então, por isso, nós temos mais gente em condições de vir para cá, mas, como o governador disse, nós temos que controlar a vinda desse pessoal, inclusive de outras, é, outras pessoas e outras organizações. Muito obrigado.
1: É o coronel comandante do Corpo Bombeiros.
6: Senhores, bom dia a todos e a todas.
0: No primeiro momento que nós fomos acionados, nós tínhamos 120 militares aqui no 15º Grupamento de Bombeiro Militar em Petrópolis. Imediatamente, nós acionamos o nosso plano de contingência das chuvas do governo do Estado. Quatro, cinco horas após o acionamento do plano, nós já tínhamos 500 militares aqui no município de Petrópolis. Estamos trabalhando muito nos escombros e eu peço uma ajuda aos senhores. Os moradores que estão em área de risco, precisam abandonar as suas casas e se deslocarem para os abrigos montados pela Defesa Civil Municipal. Está chovendo muito na cidade, nas últimas 24 horas choveu 70 milímetros, então acreditem no trabalho do Corpo de Bombeiros, acreditem no trabalho da Defesa Civil Municipal, da Defesa Civil, Municipal, é, Muniz, Defesa Civil Federal, que está aqui presente também, e já acionei agora, através da Liga Bom, que é a Liga Nacional dos Bombeiros, a ajuda de cães farejadores. Nos próximas horas, estaremos recebendo 41 cães farejadores para atuar aqui em Petrópolis. Atualmente, estamos atuando com 16 cães. Os cães precisam de um descanso, um descanso de 12 horas. Então, estão, estão trabalhando é, no, no regime de escala. Então, o Goiás já está enviando para o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, Distrito Federal, São Paulo, Espírito Santo. Ou seja, todo o plano que nós podemos é, é, acionar em relação à Defesa Civil Estadual e ao Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, está sendo montado, está sendo planejado. Então, acreditem no trabalho do Corpo de Bombeiros.
1: Quem vai conduzir a, a imprensa?
3: Daremos início à coletiva de imprensa. Recordamos que as perguntas deverão, ser, deverão ser, se ater exclusivamente ao tema que se segue. É, vamos chamar primeiramente é, do veículo SBT o Fabiano Martinez.
4: será liberado será em função dos planos de trabalho que serão feitos pelo município. O município, nesse momento, e esse é um protocolo internacional e nacional, está debruçado, está dedicado ao processo emergencial de cuidar dos desabrigados. Então, nós liberamos em pouco mais de 2 milhões de reais, que foi o primeiro plano de trabalho, para kits de alimentação, de limpeza, para trabalho de desobstrução de ruas. Mas isso é o início de um processo que vai perdurar um tempo. A gente só vai saber, por exemplo, qual a necessidade de reconstrução depois que normalizar o processo dentro da própria cidade.
2: Então, a previsão é de liberação de 2 bilhões
4: de reais? 2 milhões já foi liberado. 2
3: milhões. milhões
4: foi liberado. Agora, nós temos hoje disponível, dentro do governo federal, em recursos extraordinários, tanto nosso ministério, como o Ministério da Cidadania, como o Ministério da infraestrutura, mais de 2 bilhões de reais. É isso que eu falei.
3: O próximo do veículo Record Silvestre Serrano. Presidente, gostaria, do,
0: gostaria que o senhor desse um relato do que o senhor viu lá de cima. Qual é o impacto
1: que o senhor poderia falar para a gente a respeito do que o senhor viu lá de cima, que o senhor acompanhou todo lá de cima. É, vimos pontos localizados, mas de uma Intensa destruição é, Vimos também regiões que Existiam casas Pelo que nós vimos é, Perifericamente ao estrago Causado pela erosão Então uma imagem quase que de guerra é, Lamentável é, Tivemos uma perfeita noção Da gravidade Do que aconteceu aqui em
3: Petrópolis Da jovem Pan Jovem Pano o senhor Rodrigo Viga. Vai no
1: É, o saldo que eu trago da viagem é excepcional. É, desde quando no ar ainda, antes de tocar no solo russo, tivemos a notícia de parte da, parte da tropas que estava na fronteira com a Ucrânia ter, ter sido desmobilizado. É, fomos recebidos com honra de chefe de Estado. É, tive um contato com o presidente Putin de mais de duas horas. Almoçamos uma conversa voltada para vários assuntos, entre eles, obviamente, essa questão que leva uma certa atenção ao mundo. Digo, essa foi uma conversa reservada. No mais, juntamente com o empresariado russo, tivemos o compromisso de liberar fertilizantes para a nossa agricultura. Precisamos disso para poder bem produzir. Bem como tivemos a palavra final de uma empresa russa é, comprando uma empresa que vai produzir é, fertilizantes é, em Três Lagoas Mato Grosso é, do Sul. É, assinamos alguns acordos ou protocolos de intenções é, voltados para a área de defesa, a área de energia, prospecção de petróleo, mas o um saldo mais positivo. Estive por duas horas a um metro e meio do senhor Vladimir Putin, uma conversa bastante saudável, até alguns momentos de descontração, o que bem demonstra o carinho que ele tem para conosco. deixe bem claro, eu agradeci uma coisa a ele, de público, e em particular também, o que nos é muito caro, a nossa região a Amazônia. Por mais de uma vez, é, ela esteve na mesa de negociações de líderes mundiais, de a quem pertencia a soberania é da mesma E a resposta dele nesses momentos Que eu agradeci publicamente Que ele sempre esteve ao nosso lado Questões climáticas que envolvem a Amazônia A soberania é do Brasil Um grande aliado Ao nosso lado Por essa questão tão cara Para todos nós de soberania nacional Então é uma viagem fantástica é, Antecipei minha partida Para cá, até minha live Que será feita da Hungria é, nós deixamos para hoje à noite para podermos chegar a tempo aqui e participar desse evento, trazendo os nossos ministros, fazendo contato com o governador, é, com o prefeito, da melhor maneira como poderíamos é, colaborar mais ainda é, para minorar aqui o sofrimento é, das famílias da região. Deixo claro também que a nossa passagem pela Hungria também foi excepcional, a recepção excelente por parte do senhor presidente e também primeiro-ministro, bem como estivemos é, no, no, no Parlamento é, local. Então, é, guardando as devidas proporções, a Hungria é o país que mais cresce economicamente. Mais um é, trabalho da excelente é, relações que temos com o mundo todo, que é direcionada pelo nosso ministro das Relações Exteriores, Carlos França. Logicamente... Os demais ministros tiveram a sua parte. Muitas reuniões é, bilaterais, onde eu não participei, por questão de agenda. E assuntos mais variados foram tratados, não só na Rússia, bem como na Hungria. O Brasil está de parabéns pela sua relação com o mundo todo. Deixo claro, a economia está demonstrando a sua, a sua vitalidade. É, janeiro foi um dos anos que mais entrou dólar no Brasil. A moeda nossa real é uma das que mais tem se valorizado no mundo todo, e a volta da confiança, que não começou agora, já começou há algum tempo, com a chegada do nosso governo, bem demonstra que o Brasil está no caminho certo.
3: Retornando ao tema das medidas emergenciais em Petrópolis, chamamos da CNN o senhor Kleber Rodrigues.
0: Eu queria que o senhor dissesse para a gente que medidas efetivas o governo federal pretende tomar para mitigar
5: situações como essa, para evitar tantas mortes como agora a gente
1: está registrando. Acho que eu preciso falar, o que é você faz, você complementa. A medida preventiva é uma produção prevista do orçamento. Ele é limitado, existe um orçamento federal, estaduais, municipais. Agora, na questão emergencial, O tratamento é diferente. Então, e por muitas vezes, nós não temos como nos precaver de tudo que possa acontecer nesses 8 milhões e meio de quilômetros é, quadrados. Então, a população, logicamente, tem razão em criticar, mas aqui uma região bastante acidentada. É, infelizmente, tivemos outras tragédias aqui, pede a Deus que não ocorra mais. E vamos fazer a nossa parte. Repito, medidas preventivas, Orçamento Geral da União votado normalmente na época certa medidas emergenciais é diferente, como nós estamos fazendo aqui agora, complementa Marinho, por favor
4: Bom, eu acho que é importante colocar que o volume de chuvas que caiu é, na terça-feira à noite foi bastante acima dos parâmetros de normalidade, Me parece que as chuvas é mais intensas dos últimos 90 anos que ocorreram aqui na cidade de Petrópolis essa é a informação que nós temos então isso por si só já, 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 já geraria aqui ou em qualquer outro lugar do mundo um desarranjo na estrutura das cidades. No caso de Petrópolis, há aqui uma geografia toda particular. Isso aqui é uma bacia com escarpas, né, com montanhas, e isso gerou um problema de maiores proporções que todos nós estamos aqui é, penalizados com o processo e solidários. Como o presidente colocou com muita propriedade, nós temos que trabalhar a execução orçamentária em cima do que nos é apresentado. O governo federal apresenta uma proposta. Essa proposta é analisada pelo Congresso aqui, inclusive existem vários parlamentares solidários do Rio de Janeiro. Né? Existem várias iniciativas que estão sendo feitas hoje no parlamento, em criação de fundos, etc. Mas é importante nos prepararmos para a elaboração do orçamento dos anos subsequentes, porque realmente, a partir de novembro do ano passado, por exemplo, nós tivemos ocorrências acima da normalidade, qual era a pauta até agosto? Era uma crise hídrica e a falta de chuvas. Então, nenhum meteorologista no Brasil né, previu o que aconteceria no final do ano. Pelo contrário, vai faltar água e vai faltar energia. Então, ao contrário do que foi previsto, nós estamos aí com um o quadro de chuvas intensas. Então, nós estamos fazendo nossa parte. Como eu coloquei, o presidente já disponibilizou quase mais de 2 bilhões de reais para essas ações extraordinárias. Agora, é evidente que nós temos que é, recepcionar os planos de trabalho de cada Prefeitura. A Prefeitura de Petrópolis já teve aqui a agilidade de, junto com o nosso secretário da Defesa Civil, fazer o primeiro plano e foi aprovado em menos de 24 horas, Presidente. O recurso já foi liberado. E nós estamos à disposição para os planos de trabalho subsequentes, tanto na questão do atendimento emergencial, como no processo de retomada e eventual reconstrução.
1: Agradecemos a
3: participação de todos. Está encerrada essa coletiva de imprensa.